0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的两哥说钢铁节目，我是 My Steel 研究中心的高级研究员两哥，两哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。自从上次两哥说黑色系期货后期可能会偏震荡啊，建议保持观望，而现货由于会出现补跌，所以建议是保持出货啊这样子的一个趋势之后呢，呃，期现货。现在啊，看来都已经进入到一个震荡阶段了。那之前所所说的这个快速单边下跌的行情已经是结束了，啊，甚至是我们看到有一些品种在大幅下跌之后也出现了反弹啊补涨，或者说是这么一个行情。那最近一周黑色产业链的数据来看呢，前期价格比较高的焦煤、焦炭价格依然是在下跌啊，但是前期跌幅比较大的像铁矿石、钢坯。螺纹钢、热卷、厚板等等这些品种，真是明显的反弹。钢价的走势呢，上周是总体偏强、偏强的这么一个运行。那据我们 MASTEL 研究中心的分析呢，那上一周啊，价格震荡偏强的主要原因是市场心态出现了变化。一方面呢，那地产的政策出现了一个啊释放出松动的这么一个信息。那对市场心态有明显的提振作用啊！大家都知道，房地产低迷了太长时间了，去整个去年一年啊，各种的政策限制之下，实际上对于这个房地产行业的本身的这个消费啊，是有明显的一个作用的。这种它这个低迷啊，既有本身处于下行大周期里面啊，也有政策性去杠杆、控风险的这么一个需要。而最后最直接的后果呢，就是地产的投资和新开工的降温啊。我们看到今年整体的一个地产的投资和新开工都不是很好啊，都是保持一个比较低的一个增长速度。而房地产资金链的风险更是在这个实际需求层面和预期层面都压制了螺纹钢的价格啊。那这个我们看到今年纷纷的爆出，你不仅仅是这个施工类的单位回款比较难，而且也爆出了一些大的这个房地产开发。开发企业这个资金链啊，这个出现问题，然后最近也一直这个这个事情的话，大家也一直在关注，所以呢，这个这个事情相对这个比较低迷的一个市场预期之下呢，对于这个呃，在当这个市场啊，我们之前把这个供给端的线产线电这些影响开始下降之后，那这些这些相对负面的啊，需求端的相对负面的这些。信息就开始显露出来啊，成为了市场上做空逻辑的主要支撑。那最近，当这个价格已经开始大幅下跌之后呢，市场这个风险已经出现了一轮的释放。那房地产行业的政策的变化也在这个时间节点上改变了之前做空的逻辑。而且啊，当我们螺纹钢的现货价格跌破了四千六、四千七。期货的价格甚至是跌破了四千元每吨这么一个背景之下，市场上各环节补库也好，锁价也好，这些成交量都开始出现了明显的好转。据 m y s t e e 调研数据显示呢，本周啊上周的螺纹钢表观消费量是回升到了三百一十八万吨这么一个水平，和前几周三百万吨左右的这么一个表观消费相比，确实是有明显的一个提升。同时呢，前期大这个大幅下跌之下呢，大量的钢企和贸易商他们在亏损的作业上啊,啊？这个相继出了不少货，然后现在市场上货源也比较少啊，库存我们看到也比较低，所以这也是为反弹奠定了一个相对比较好的一个基础。那还有一个原因呢，就是市场在炒作钢企复产的预期啊。那我们看到在这样子一个预期之下呢，铁矿石的价格是是率先出现反弹。焦煤焦炭虽然追周均值是下降的、啊、但是也出现了稳价甚至市场上还有提提涨的这样一个情绪。那下周呢，我们预计铁矿石的价格可能会回归震荡走势，因为秋冬季限产和冬奥会限产的这样子的各种因素作用之下，呃， 1 2月钢企虽然说我们之前一直在炒作这个钢企可能会复产会带动铁矿石价格这个回升，但实际上你真正要复产还是充满了困难的。啊，而且现在这个节骨点上去复产，除了说因为现在利润相对来说比较好，钢厂的利润比较好，那可能会这个大家多产一点之外，实际上并没有太多的这个需求能够支撑啊。虽然说我们调研下来呢，这个当前啊确实这个月的消费情况确实是不错，但是这并不代表说12月份传统的这么一个淡季之下。呃，需求还能继续好转啊？理论上来说，十二月份的需求只会更更加的下降，更加的弱才对。同时呢，在供给方面，澳洲和巴西的泊位检修结束了，天气出现好转啊。上周我们看到发运量环比也是增加了四百二十二万吨。那所以，其实铁矿石你整体供过于求的这个格局啊，并没有出现根本的变化，这是最重要的。那。由于钢厂实际复产依然是充满阻力的，而且这个焦煤、这个煤炭的价格呢，也是被政策所压制的。我们看到动力煤最近价格实际上还是偏弱的，啊，一直被被被被这个政策给这个压压制着，所以呢，焦煤焦它的价格上涨也就缺乏了一个上涨的动力啊。你动力煤的价格被打压之后的话，一定会影响到焦煤的价格。那所以你这个时候的话，这个焦化企业你想说提涨焦炭的价格，其实也是缺乏这个实际依据的。而且呢，钢企的实际的这个利润啊，虽然说现在的利润、当下的利润确实出现了比较好的好转啊，前期的高价格的这个原料库存也是基本的消化了。那所以现在的利润的话，已经不像之前那么薄了。那成本端这个上涨发力的情况之下呢，那钢厂现在已经有利润了。那你利润要再继续的扩张，除非说靠财的价格上涨，或者说推动财的价格上涨。那目前来看的话，在现在这个结骨点上，钢厂的利润已经达到一个相对比较好的一个水平。那想继续在扩利润，说实话，在盘面也可能不是那么的去好做。所以短期市场其实也没有形成一致性的预期。预计呢，刚才的价格可能最近就保持一个宽幅震荡的趋势，所以我现在说下来的话，大家也会发现，哎，好像这逻辑有点乱啊，确实是有点乱，因为现在确实没有一个特别主筋股的逻辑在支撑当下的这个价格，只能说上一周的这个价格的反弹，它个人更个人更偏向于认为是一个超跌之后的一个反弹，特别是期货盘面超跌之后的反弹，因为你现货市场的话，确实是现在。跌也跌不了那么多了，现货的这个库存确实不是那么高，所以现货的库存现货的价格，刚才现货的价格它跌不下来，那期货的价格必然会出现一个超跌反弹这么一个趋势。但是你要说，因为这样的一个趋势，这个价格后面能涨多少上去？我我觉得最多是期限之间的价差依靠期货它自身的上涨来，来来拉近，而不是说依靠现货的价格能上涨多少。去把它给这个带上来啊！我觉得现货层面的话，你要之前跌不是那么好跌下来，后面要涨也依然不是那么好涨下来。特别是现在，依然是处在一个季节性的淡季的这么一个趋势当中。而房地产的政策虽然说政策上略有松动，对预期是有所好转，但实际上这个预期的好转，实际作用到需求上来，那也要等到明年。甚至能作用多少，能拉动多少需求出来，现在都是未知数。目前的政策的这个调整，更多还是倾向于保交盘、保交付啊，让这个房地产开发企业的资金链不要断，断了以后形成系统性的风险，这更麻烦。所以现在更多的是保证你不要出现大范围的系统性的风险，而不是说。让你的这个这个开工，或者说让你的施工能提振上来多少，这是有很大的区别的。那以上就是本期亮哥说钢铁的全部内容啊。震荡行情之中，还是建议各位谨慎操作，最好是保持观望。如果说喜欢我们的节目，请点赞并转发，转发并点赞，谢谢各位。